0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Снова с вами подкаст LFL Юго-Восток и на сей раз мы обсуждаем итоги первого круга в премьер-лиге и гостем у меня сегодня Руслан Калашьян, руководитель и игрок уже теперь вернувшийся линии Алькор. Привет, Руслан! Привет всем. Да, сегодня мы обсудим, обсудим, что у нас было интересного в первом круге. Но начать бы хотелось все-таки немного по прошлому сезону обсудить. Да, он был, ну, можно сказать, наверное, идеальный. Да, 30 побед в 30 матчах. Почему текущий сезон, как думаешь, складывается для твоей команды сложнее? Тут потеря лидеров или еще какие-то причины?
1: А, ну да, потеря лидеров и а, то, что мы не справились летом, по сути, с трансферами. А, правда, мы узнали незадолго, до начала сезона уже, о том, что ребята уйдут и не успели быстро отреагировать. И Мы подписали ребят, но, как оказалось, это были не, не наши люди. И уже по ходу сезона, по ходу первого круга мы там, мучаясь, перестраивались.
0: При каких вообще обстоятельствах узнал, что вот тройка это уходит, Данильянс, Джамилов и Апазян?
1: Ну, у Сандро с Султаном, в принципе, было желание играть в большой футбол, поэтому мы как бы прогнозировали и не переживали за это сильно по поводу Данильянса. Это был такой неожиданный момент. Ну, я думаю, для него вариант выскочил вот. и для нас. Так как я занимался этими вопросами летом, а он мне об этом сказал, у нас не было возможности качественно, быстро отреагировать и кого-то найти, плюс Максим играл ну, абсолютно ключевую роль в этом составе, он и собакой был, и завершал, вот, поэтому мы просто не нашли, и за это у нас сегодня, сейчас есть с этим проблемы.
0: А, чей уход э, воспринимал тяжелее, то есть... Э... Ну, я ответил на это. Максима, Да. да. При том, что в глазах многих все-таки именно Джамилов был главной звездой. Нет,
1: это как обертка конфетки, то есть все видят результат, как бы он, он очень сильный игрок, все это пони ну, понимают, но Максим был ну, очень связующий игрок, он сочетал и оборону, и атаку, он подбирал, отбирал, забивал, то есть это очень сильный игрок, и зачастую люди не видят ту грязную работу, которую делают некоторые ребята, и видят только те, кто забивает.
0: Сейчас за ним следишь, за его выступлениями в усадьбе?
1: А, ну, не, не то, что я же бывал, я смотрел пару раз игры, переживали за него. Я, честно говоря, думал, что знаю усадьбу как команду, у них есть свой коллектив, я не до конца был уверен, что он там закрепится, не по футбольным качествам, в принципе. Вот, и мы договорились об, об этом с ним, что если что, вдруг... Он точнее просил, может, может ли он к нам вернуться? Вот. Но для меня это было как бы ударом, потому что он в первую очередь у нас в коллективе давно был, он с нами пережил и плохие времена, и хорошие. И когда он уходил, как бы это мы больше потеряли не футболиста, даже, а человек из коллектива. Сейчас он, кстати, играет как центральный защитник.
0: Насколько я знаю,
1: у тебя вот не было мысли его каких-то. Абсолютно. Я считаю, что он там достаточно слабый игрок. Пусть он не обижается, но слабо имеется в виду, если в сравнении с опорной зоной или там где-то в атаке, потому что он даже вот там верхом он играет гораздо слабее там чем кто-то другой но есть другие компоненты которые могут хорошо показать его на другой, другой позиции а играет там он по моему из-за э, такого там случая там игрок сломался что-то вроде этого и его туда поставили он просто справляется он большой молодец
0: если возвращаться да, вот к этим потерям перед началом сезона, уже тогда было понимание, что, вот, к сожалению, выступить в той же Лиге чемпионов да, без того победного состава будет очень проблематично, успешно? Нет,
1: нет мы очень уверены в себе. И а, принципиально мы выстраиваем командную игру, а не индивидуальную. Поэтому мы даже с Султаном сильно боролись. Он мог обыграть реально пятерых игроков. Я тупо просил его этого не делать. Потому что у нас задача заключалась передвижения в холостых рывках, чтобы были свободные зоны, и все участвовали в атаках и забивали. Вот в этом году у нас, в принципе, так и есть, если можно посмотреть статистику, которую вы укладывали, количество передач и количество ободок. это характеризует наш футбол. Единственное, что мы потеряли в качестве, от исполнители, они очень крутые были, вопросов нет.
0: Ну... Но... Тогда какие причины, да, все-таки с такого неудачного выступления в
1: Просто не справились летом, заявили не тех ребят, сделали ставку на молодых, думали, побегут. Основная проблема их заключалась в отношении, они ну, не с должным отношением подошли, где-то приезжали, где-то нет, у нас были проблемы по сбору, плюс у них не было понимания того футбола, который мы просим, и по ходу дела тренировать в Лиге Чемпионов, ну, это жестоко, плюс Лига чемпионов на бумаге, она выглядит не очень, но по футболу я очень многих ребят наших хвалил, мы, мы принципиально играли в футбол. Задача была выходить, играть с западом, с севером в футбол на равных, а не так, типа, ой, ребята, ребята, с севера давай станем там на линии, вороты будем отбиваться, сыграем ничего и будем радоваться. Нет, такого нет, лучше проиграть там 8-0 или 5-0 но сыграть достойный футбол. Так было с Титаном на выезде, когда мы заставляли их выбивать мяч под прессингом, забирали, играли в одно касание. Но как результат э, суров, потому что они умеют завершать атаки, наказывать тебя за единственную там ошибку. Э, ну и плюс ресурсы и силы. Не тебе первому я такой вопрос задаю. Почему, почему
0: наши клубы в Лиге Чемпионов в последние годы никак никак не могут даже выиграть там очки набрать? Это ну, реально отсутствие конкуренции или еще что-то есть?
1: Нет, ну, во-первых, уровень э, лиги, если ты очень сильный, как бы это было в том году, мы показали хороший футбол, если ты очень сильный, то для тебя это негативно сказывается в плане соперничества. Вот. Ты не развиваешься, можно так сказать. Но сейчас есть хорошая борьба в чемпионате. И тут важно, чтобы команды играли, мне кажется, в футбол. Потому что, когда мы выходим в Лигу Чемпионов играть против топовых команд, основная там проблема связана с прессингом, с выходом из обороны, с реализацией. И тут вытекают все проблемы. Поэтому тут надо как-то Недавно я с Гошей Аслом общался и задал вопрос по целям миллениума. Я говорю, вот вы от усадьбы получили один с что-то шесть, что-то много, да. Мы тоже получали, я не к этому. Я к тому, что я смотрел, как они играли. То есть мне показалось, что они играли просто, хотя у них есть исполнители, и поэтому я спросил, а вот как насчет задуматься сыграть больше в футбол, рискнуть, да, получить, но прогрессировать, пусть ты сегодня получишь, но завтра ты будешь интереснее играть, вот, но мы так, с ним как-то на нет все сошлось. Я это все веду к тому, что, мне кажется, в первую очередь, команды Вау должны прогрессировать в плане футбола, а не выходить против сильных команд и играть на вынос, а потом жаловаться, что они просто сильнее.
0: Я тебя понял. Не знаю, слушал ли ты прошлые выпуски нашего подкаста, но я часто такую мысль высказывал, что линия на старте сезона, вот потеряв, да, нескольких ключевых игроков, где-то играла больше надежно, вот в контроль мяча, даже зачастую было прям от тебя постоянно было слышно, что держим, держим мяч, и зачастую такая картина была, что центральный защитник передает левому, левый дальше полузащитнику, и вот так вот мяч туда ходил-ходил, то есть но без особой остроты, при том, что вспоминая прошлый сезон, конечно, там немного по-другому все было, да, и вот эта тройка там творила, да, спереди и было больше риска. Вот мне кажется, что на старте сезона было чересчур много этих передач, да, ради того, чтобы сохранить мяч, и сейчас линия все-таки немного по-другому играет. Эта установка поменялась или вы все-таки уже чуть-чуть привыкли к... Сейчас это в, в последних матчах, мне кажется, что все-таки вы больше стали двигать мяч вперед.
1: Uh, да, мы перестроились. Uh, изначально такая задача была, мы ее просто плохо реализовывали. Uh, задача была на тотальном контроле на высоком прессинге и с хорошим передвижением. Его вот движения не было. У нас э, мы разбирали игры, я скидывал в чат ребятам. У нас были позиции такие, что у нас э, в центре, в линию стояли пять человек и перекатывали друг другу мяч, потому что, ну, блин, надо двигаться, надо бежать в свободную зону, холостой рывок. Зачем это делать? Проще как бы встать. И эта проблема вот э, связана с данилянцем в первую очередь. Когда тебя человек забирает с центра поля, ты должен его заменить э, таким же человеком, который будет э, рисовать, Эту игру, а не просто как бы Стоять в центре, потому что если ты играешь в позиции силы, понятно, что это не так сложно, когда против тебя там условная МСК садится, низкая, и грамотно убегает, а ты в центре стоишь мячом, тебя никто не атакует. Тут задача хорошо двигаться без мяча в первую очередь, и на этом акценты был сделан, мы не смогли это реализовать. А сейчас мы принципиально будем делать то же самое, просто играть вперед будем, может быть, чаще, мы и должны были чаще, но сейчас у нас будет конкуренция, мы разобрались с составом, и я думаю, ситуация изменится. Ну и последний вопрос
0: уже по прошлому сезону. Да. 30 матчей выиграли из 30. Да, достаточно, в принципе... Уверенно, за несколько туров до конца стало понятно, что да, чемпионство от вас никуда не уйдет. И, и вот сейчас, когда были у вас в первом круге там, проблемы, да, какой-то период, если линия в этом сезоне возьмет чемпионство, да, с точки зрения эмоций, какое чемпионство вот, приятнее, когда ты так выносишь всех в одну калитку или вот борьбе, как когда я сейчас... Ну,
1: конечно, борьбе. Даже сейчас ситуация, которая вот возникла, мы там на грани были, мы там умирали... там. С Экспоторга вот игра была, где у нас тяжелый сбор был, где Щукин Олег приезжал там на единственную замену и а, не мог ходить толком, а играл, был вынужден играть. И мы эту игру вырвали на зубах и выигрывали. Хотя мы, по сути, на этом гвоздоке выиграли многое. Может быть, у кого-то нет эмоций или мотивации, то в этой игре мы были очень рады. И можно посмотреть по видео, как Корнеев там с Гусейном обнимались. Вот такие детские эмоции. Это очень круто. Поэтому... А это в два раза интереснее, это намного раз интереснее, чем выигрывать спокойно, там, с запасом. Это очень круто. Ну, мы еще к этой игре вернемся, к споторгам, обсудим ее. А сейчас, наверное, пойдем
0: э, тоже снизу вверх. В принципе, три таких у нас группы команд есть. И первая из них – это команды, которые у нас ведут борьбу за выживание. Я бы выделил четыре коллектива. Стандарт, Ураган, Люблинов, Вайлдберрис и Смена. Из этих четырех одна составит компанию IP Home, да, внизу таблицы, соответственно, вылетит в первый дивизион. Еще одна попадает в стыки и две, получается, спасаются. Начнем, наверное, с самой нижней смены. Всего пять очков у коллектива. Смена, из которой вы в начале сезона выдернули двух игроков. Одного, правда, сейчас уже и вернули. Да, Кирилла Севкова. У смены всего лишь 5 очков, хотя, мне кажется, не так плохо они смотрятся, как можно посмотреть, исходя из результатов. Но вот с теми же лидерами, конечно, из четырех матчей у них в трех больше десяти пропущенных, от вас там десять. Как думаешь, это вот потеря лидеров или что-то еще вот мешает? Мне кажется,
1: там очень важна организация, если будут собираться люди заменами биться, то будет результат. А если ты приезжаешь на отдельную игру, бьешься, там добываешь результат, а на следующую игру приезжаешь, там минус один, получаешь десять. Как бы, мне кажется, тут несерьезный подход является проблемой. В прошлом
0: сезоне я помню ваш матч со сменой. Мне кажется, такой очень сложный и мне кажется, самый сложный, наверное, даже в том же Это первом круге. стоял. Я, честно говоря, не помню, но вы до последних такая.
1: минут проигрывали и там в конце... А, нет, нет. нет не нет, тот? Нет, это не тот. То Богу. есть два у вас матча было сложно? Это до этого мы даже, по-моему, проиграли. Да, это как раз тяжелый сезон. Да, в том году мы играли со сменой, они сели низко. Мы что-то возили, возили, они в конце нам забили. Видимо, для нас это стало звонком. И мы каким-то чудом там спасли эту игру. Абсолютно, наверное, даже не заслуженно. Смена у нас третий сезон
0: выступает в Премьер-лиге и каждый год борется именно за выживание. Уже такой, знаешь, опыт у них образовался. До этого там они остались даже в стыке, не попали в прошлом сезоне, попали в стыке и сохранили место. Вот сейчас Пять очков. Возможно ли догнать, как думаешь, там тот же Вайлдберрис или еще подняться, может быть, даже выше?
1: Ну, если копнуть историю, то линия тупо также выживала и умирала. И я считаю, что тут вопрос желания. Проблем особенно у них не будет, если они соберутся. Если у них есть такая цель, то тут кто лучше подготовится, тот и добьется результата. Потому что если брать аутсайдеров, то до середины таблицы они могут с любым соперником спокойно играть и отбирать очки, я думаю. Переходим к Вайлберис. Ваш матч, там насколько помню, сложился достаточно буднично. Победа
0: 5-6-1. В прошлом году команда боролась за чемпионство с автопилотом, да, и вот, казалось бы, переходит в премьер-лигу. Набрались столько же, даже очков. Но вот премьер-лиге сейчас показывают, что все-таки немного другого уровня команда. Не в обиду Вайлдберис все-таки автопилот. На данный момент смотрится гораздо интересней. Ну и я бы еще сказал, что Вайлберс начинал один состав. Там несколько звездных достаточно приобретений было. Тот же Руслан Ханакаев, да, который так и не сыграл за Вайлдберрис. Никита Лаврищев тоже очень сильный игрок. Но ну вот он ушел. Сейчас, по сути, из звезд таких остался. Спиридон Сулая, да, и вот э, сможет ли он в одиночку э, тащить Вайлбрис? как думаешь, и что может быть Вайлбрис нужно сделать, э, потому что команда, я так понимаю, возможностями обладает.
1: А у них состав изменился после выхода Вышку? Э,
0: да, у них состав э, сначала было несколько приобретений, э, вот э, Ханакаева, Сулая взяли, а помимо... Лаврищева, э, ну вот из тех Денисова, кстати, Дмитрия взяли, вот тоже лучший бомбардира первого дивизиона. но вот тот же Денисов сейчас ушел в Спарту, Ханакаев так за Wildberries не сыграл, Лаврищев ушел, и сейчас вот из игроков, наверное, кого ты знаешь... Ну, может быть, Влад Ковра из Айпихом тебе на ум так придет, а так, по факту, вряд ли а, Тот
1: тут не сохранили, который был в лигер. В
0: первом дивизионе, но тоже, знаешь, так, достаточно ротация их коснулась.
1: Ну, наверное, это и является основной проблемой. Что касается Сула, я думаю, это его команда. Он любит работать с мячом, любит сам разбираться, поэтому он там так сильно выделяется, и он там тащит их. По остальному я не могу сказать, потому что надо понять, что у них, вот ты говоришь, что шли ключевые ребята, если кому заменить, возможно это будет плюсом, если подойдут такие же равные ребята, будут биться, никогда не будет какой-то ярко выраженный лидер который будет больше индивидуально работать. Так что в целом Wildberries, которую мы видели, может быть индивидуально запомнились какие-то ребята, но достаточно организованно ребята играли, мне понравились. Я не могу сказать, что какая-то безнадежная команда. Допустим, вот некоторые игры смены, которые я видел, мы переходим, перед играми видим, перед нами играют. Бывают такие эпизоды, когда там минус один играет, пешком ходят, там не возвращаются. И смотришь, как бы страшно за высший дивизионный юго реально. А вот по Вайлдбересу я такого не увидел, поэтому я думаю, все будет окей. Ну вот тоже. Мне лично интересно будет, как без
0: Дмитрия Денисова будет тот же Спиридон справляться. Все-таки Дмитрий очень полезный.
1: Он ну, играл да, под еще. ним? А?
0: Под ним играл. Ну да, они... он обычно... В своей старой команде он играл как на острие, но здесь он подстроился и, как оказалось, что очень а, а, такой разносторонний нападающий, забивать меньше стал, но... Мне кажется, это большая потеря для Wildberries. Возможно, для нас это в плюс, будет для стандарта, но вот посмотрим. Следующий коллектив Ураган Люблено. Два у них всего на одно очко. Ураган люблено, без двух. Ураг... Да, я постоянно их допускаю. Да, да, да. Ураган люблено. Кстати, команда, которая вам доставила
1: заставила вас понерчить в последнем матче
0: первого круга. Ожидаемо для тебя?
1: Я вообще сказал, что мы проиграем. Я был уверен, потому что когда мы. Я посмотрел на игры, у кого мы выиграли, мы в очень плохом состоянии сейчас находились в плане состава, просто чудом собирали людей, и то, что мы выиграли у всех там ребят сильных, мы должны были просто по логике футбола проиграть урагану. Поэтому то, что мы выиграли, это Пронесло. очень слабо, круто. Да.
0: Ну, очень слабо, ураган начал сезон, в первых 10 матчах ни одной победы, всего три ничи было, хотя, казалось бы, такая достаточно опытная команда, давно в вышке выступает, ну и в прошлом сезоне они чуть ли там не за выживание боролись, как думаешь, что это, то есть, может быть, уже постарели, может быть, парни, либо еще что-то. Почему «Ураган» последние два сезона так слабо выступает, хотя по именам команда очень даже сильная?
1: Ну да, возможно, вот, рассказывается, потому что они не обновили вроде команду. Я Смотрю за всеми командами, в обзорах видно, те же лица играют. Вот они на нас, ребят двух каких-то заявили, ну не на нас, то есть перед нашей игрой, наверное, я видел там, они бегут, чего-то хотят. Это здорово, живая кровь, свежая кровь точнее, она им поможет. Наверняка ураган освежение нужно, удивительно, что они там находятся, и ну даже грустно, потому что команда с большой историей, мы много от них получали в свое время вы по-моему в первом дивизионе еще да, с да, достаточно да. часто играли,
0: ну и с последней команде из этой группы не чужой для меня стандарт вы тоже с нами не так давно играли и тоже такой матч непростой получился, но при этом мне кажется все-таки контролировали ход игры нет, даже несмотря на удаление. Ну со стандартом кажется.
1: мы просто придумали себе проблем, как лень любит делать, мы играли нормально спокойно, потом стандарт забивал нам голы просто атака гол атака гол то есть свое дело сделал а потом начали с нерва втором тайме и плюс это удаление там сверхспорное решение о котором я уже общался Согласен. Согласен. да не в плане удаления Бурцева в плане не удаления игрока стандарта вот, и э, там стандарт просто, наверное, не дожал нас. И они могли спокойно, потому что у нас были проблемы. У нас такая забавная ситуация сложилась, когда в перерыве Барсуков Кирилл сказал, что ему нужно будет уехать, он может сделать сейчас сделать через 10 минут. И мы ему говорю, ну, езжай сейчас, мы разберемся. У нас Тамара остался на замене, кто-то еще. И он уезжает, у нас удаляют игрока, выходит Ара. Он тоже чуть-чуть не готов был. Вот, и он стоит, и в итоге... Мы там умираем, отбиваемся, как, как можем, а он стоит за забором, говорит, а мне не надо было ехать, я могу не уезжать. И стоит, и мы не понимаем ему переодеваться, возвращаться или что делать. Он стоял за воротами, смотрел за этим насилием. В общем, мы, мы отбились и выиграли. Я считаю, что заслужен, но игра была тяжелая. Но со своей стороны могу
0: сказать, что... В принципе, такой же примерно сезон получается, как и прошлый. И вот сейчас интересно будет посмотреть. Трансфер мы провели. Несколько игроков взяли. Ну и, конечно, вот как в прошлом сезоне сломался, к сожалению, наш, наверное, самый креативный игрок Артем Манчо. Тяжелая травма у него. И без него, учитывая, что мы так не самая техничная команда, да, больше такая рабочая, больше голы вымучиваем. Ну, посмотрим. В принципе, думаю, как примерно в прошлом сезоне. Будет похожее выступление по прогнозу. Давай сделаем прогноз. Да, вот вместо с 12 по 15, как команда финиширует, либо, либо может быть кто-то поднимется и выше.
1: Ну, то есть, кто останется, кто. Ну вылетит. да, да. А у нас получается вылетает IP Home, еще да, одна команда еще одна напрямую, команда. а третья идет на стыке. Да. Я думаю, что. Ну, опять же, прогнозируй, по той картинке, которая была, я думаю, что смена вылетит. А в стыке попадет, а, я думаю, что попадет, наверное, Ураган. Даже так? Ну, а, я не знаю просто. Если кого-то подзаявили, то надо просто открыть трансфер, ну, согласен, наверное, да. узнать. Если они кого-то заявили, то а, очевидно Вайлдберрис, потому что ты говоришь о больших проблемах, mm -hmm. уходах, лидерах и так далее. Ну, то есть тут просто надо знать информацию, я не могу сказать.
0: Ну да, это так просто прогноз, как таковой э Идем к следующему блоку, команды с середины таблицы, и здесь внушительный блок, я тут выделил команды с 5 по 11 место, и разделяет их всего 7, 7 очков, эти коллективы, МСК, Автопилот, Русич, Спарта, Атлетика, Респект и Экстрим. Идем снизу вверх, Экстрим и Респект, две такие команды, которые последние сезоны очень похожи выступают. У них два года назад достаточно успешный сезон был, когда Экстрим стал второй, Респект там чуть пониже, но тоже достаточно успешно выступал. И в прошлом сезоне они тоже рядом там финишировали, в середине таблицы, и сейчас они идут рядом. Вот Экстрим. Насколько я помню, у вас всегда с ними почти всегда сложные матчи получаются. Так ли это или вот? Да. Так? Почему? Есть объяснение?
1: Ну, я не знаю. У нас со многими командами бывают очень серьезные матчи, поэтому сложно сказать, ну, какой-то дополнительный настрой, какой-то, может, у них, у нас, в первую очередь, экстрим. В первом круге мы с ними играли, у нас игра сложилась очень легко, у них, по-моему, состав был не очень. В первую очередь, потому что Экстрим играет в футбол низом, он играет хороший футбол, мне нравится, но он играл в него, потому что я смотрю на результаты прежние, они как-то не очень складываются, возможно, то, о чем мы с тобой говорили, нет свежей крови, у Экстрима как-то все не очень, по-моему, с этим. А так, в целом, да, у нас с ними... Не знаю, мне кажется, история сколько? годы 4 мы с ним прям зарубались прилично. Ну, вот в этом сезоне у них
0: можно, наверное, опять же ждать рывка. Они во втором круге любят выступать лучше, чем в первом. Вот даже, когда вспоминаю сезон, когда они стали вторыми, там они второй круг провели просто там на уровне чемпионства. И не хватило совсем немного им дожать, может быть. Но вот сейчас... Не знаю, вот лично я не знаю, ждать ли от них рывка какого-то или нет. Но вот Мне я думаю... кажется, у
1: них не хватает чуть-чуть эмоций. Ну,
0: кстати, может быть. Может быть, хотя Сергей по возможно поспорить Или по или это связано с, с чем-то еще, да. Респект. В принципе, да, команда, как я уже сказал, чем-то похожа лично для меня. И тоже, если мы говорили, что у вас респект с Экстримом сложный матч, то я вспоминаю, если матчи с Респектом ваши, то это сезон 15-16, 16-17. Тогда вы два раза становились чемпионами, а «Респект» оба раза боролся за Был тройку. Ряд. И там просто такие зарубы были. Я вот вспоминаю, да. там эти... Тебя... Я бы
1: билеты продавал на такие игры.
0: Вот, вспоминаю эти обзоры. Вот тоже «Респект» долгое время считался командой-середняком. А потом как-то незаметно вот он пришел... перешел. У него
1: рывок, когда, по-моему, Евгений вы пришли к ним, что ли. Они объединились с «Респект» с «Кипостом». И мы как-то там на товарке, что ли, с ними бегали. Я что-то обратил внимание, ребята так играют низом. Так здорово играют, думаю, может случайность. А потом это сказалось на таблице, они реально очень круто выступают. Ну, насколько я помню, они так и не стали призерами,
0: к сожалению, наверное. Ну вот способен ли Респект вернуться в пул
1: лидирующих команд? Может быть, да, не в этом сезоне, но в будущем. Я уверен, что да, вообще этой команде я симпатизирую. Вот могу сказать что это самая сильная команда с которым в этом году мы играли в первом круге абсолютно ну мы играли правда, у них состав был приличный у них в был этом там... круге мы вы уже выиграли 4-0 вообще формальность Формально? абсолютно такая же формальность, как мы поиграли 8-0 титану а у них очень приличный состав был мне кажется там и замены не были хорошие, и основной нам было очень тяжело. Я начало этой игры видел вот по видео, я опоздал. И это было суровое начало, мне кажется, нас жутко волтузили. Просто чудом нам не забили, а если бы нам забили, я думаю, там игра бы пошла вот другая чуть-чуть. У нас получилось забить абсолютно ниоткуда, и потом респект, респект иссяк. Но по составу, если они сохранят этот состав, если они будут хорошо собираться. У них одна проблема, насколько я помню, это сбор. То есть у них какие-то там недоборы, там на этих собрались, на тех нет. И вот они идут как кардиограммы вверх-вниз. Вот. Если у решат вопросы, составом будет все в порядке. Эта команда, ну, тупо не на этом месте. это команда четверки, тройки, как минимум. Ну, посмотрим, посмотрим. Это можно как
0: прогноз а, твой считать. Это уверенный прогноз. Хорошо, понаблюдаем. Едем дальше. Атлетика. Атлетика – команда, которая от которой много ждали в прошлом сезоне, но выступали они слабо в первом круге в первую очередь. Вот сейчас сделали, наверное, выводы. В прошлом сезоне в первом круге команда 11 очков набрала, сейчас 23, в два раза больше. С вами там, я, насколько вас помню, матч был такой, когда вы вроде уверенно вели. 3-1 да? или 3-0, да, и чуть ли ничего не сыграли. Что об этой команде можешь
1: сказать? Ну, команда хорошая, она в первую очередь играет в футбол. Она такая, как бы сказать, не дворовая, но то есть она играет в интересный, веселый футбол, как в дворовый, знаешь, без, без ворот, без там каких-то супер тактик. И поэтому не забива... получается забивать очень много. Очень яркая команда. Мы с ними играли несколько раз в товарке, и они быстро Они просто бегут, поэтому команда хорошая, она очень яркая. в Если смотреть список команд, которые ты озвучиваешь, она одна из самых ярких в этом списке.
0: Именно из «Атлетика» в прошлом сезоне к вам перешел Климент Казарян, да. Вы впечатлились его игрой или до этого знали его возможности? Нет, я
1: просто его посмотрел и вижу парень техничный, и поговорил с ним предварительно. Он понял, чего мы хотим, сказал, готов, мы забрали его.
0: Как думаешь, сейчас для него матчи с Атлетикой таят принципиальности или он слишком мало за эту команду сыграл?
1: Я не знаю, он достаточно спокойный парень, я думаю, там без супер эмоций. Вот, его задача сейчас заказывать свою состоятельность в нашей команде. Он сломал недавно ногу, вот, и у него сейчас надо вылечиться. Пожелаем ему здоровья. Это на тему проблем с нашим составом. Поэтому, надеюсь, скоро он вернется и будет играть.
0: Кстати, сейчас в этом сезоне Атлетик тоже несколько новых игроков заявил достаточно ярких. Фамилии, которые кончаются на Ян. Армяне, да? Да, армяне. Нет желания кого-то еще присмотреть к себе, хотя сейчас, наверное, Сергей Матч Мы в
1: том году да. шутили. Я шутил, у нас было шестеро или семеро армян. Моя задача была сделать армянскую команду. Но это все шутки, конечно. Нет, никакой задачи у нас никого присмотреть уже нету, Окно закрывается. Мы заявили трех игроков составом на сегодняшний день у нас проблем вообще нету есть головная боль кого куда поставить чтобы это правильно работало а то что ребята заявило «Атлетикам», если это они может быть не знаю мы когда играли с ними там шустрые ребята были у них в атаке возможно я их видел прям хорошие ребята
0: ну атлетика конечно даже несмотря на то, что в два раза больше очков набрали, но могли набрать и больше, потому что, вспоминая те же матчи с Русичем... Я помню с флагманом. С когда они с Пинали, не забили. Тоже там очень хороший матч у них получались, но вот чего-то не хватает, реализация у них тоже не их конек на данный момент, но пожелаем, пожелаем, чтобы во втором круге команда выступила еще лучше. И переходим к...
1: Олег, а вот по созданию голевых моментов мне интересно, мне кажется, Атлетика приличный должен показатель был. Я, честно говоря, не помню, ну,
0: можно да? будет посмотреть, но я, кстати, тоже забыл сказать на Респекте. Вот у Респекта, да, даже подтверждает твою мысль,
1: там Респект среди лидеров идет по голевым моментам. Ну, и... у них там атака очень приличная. Поэтому... Респект э, вот идеально сыграл, мне кажется, кубок, он показал свое лицо, он пропускает и забивает. То есть такой добрый боксер, он и бьет, и пропускает, но они в атаке очень сильные. Не надо поработать чуть-чуть на защиту, я думаю, все будет круто. Переходим
0: к команде с восьмой строчки, это Спарта, Спарта, которая в прошлом сезоне дебютировала вместе с Атлетикой, дебютировала куда увереннее, сразу взяла медали, но в этом сезоне выступления не такие блестящие, скажем так. Да, есть и логичные этому объяснения, да, та же самая потеря Сергея Василенко, которая сказалась в конце круга. В принципе, у них шли дела не так плохо, учитывая, что там у них доигровок несколько было. Но вот до матча с вами, как раз вот проиграв вам, проиграв 0-3, они потом еще два поражения подряд потерпели. Хотя, если посмотреть на таблицу, если бы они вот эти матчи выиграли, то бы они сейчас там были рядом с лидерами и даже бы опережали вас. То есть как для тебя выступление Спарты в этом сезоне? Это только кажется, что это спад, или действительно команда не так уже играет удачно?
1: Ну, это прям разочарование года. Мне, мне очень жаль, потому что очень яркая команда была. Я, если за еврокубками, думал, выстрелят. А, что касается Василенко, если ты говоришь, очень грустно осознавать, если команда зависит от одного игрока. То есть у нас тоже были проблемы по Данилиану, я говорил, но все-таки команда не должна зависеть от одного игрока, и важно его заменить как-то. Поэтому я очень надеюсь и верю, что Спарта это сделает, потому что это, на мой взгляд, самая организованная команда в лиге. И когда против такая, тебя такая команда играет, это больше похоже на футбол профессионально, нежели любительский. Это очень прикольно, когда есть классный подход, мысль, тактика, какая-то задача перед игрой. Поэтому я думаю, Сергей я разберется в этой ситуации, Рогачев и решит эти проблемы, если у них стоят определенные задачи. Опять же, тут надо знать их цели. Может быть, у них сейчас поменяется вектор какой-то.
0: После очной игры, когда вы выиграли 3-0, да, уверенно, причем выиграли, как мне кажется, вообще без вариантов, ты похвалил, да, прям по-моему, Рамилю Мангушу ты сказал, что у вас очень классная команда. Это касалось непосредственно этого матча или в общем в целом? И может быть, ты это сказал для того, чтобы, как, может быть, сгладить горечь поражения, не, или действительно?
1: Важно правду говорить, поэтому нет. Я сказал не по этой игре, в целом. Я сказал, что очень приятно играть с такими командами, когда против тебя организованный коллектив, и тебе тяжело, и когда ты выигрываешь эти игры, мы возвращаемся с тобой к эмоциям, вот как раз тем, ты 3-0 можешь 1-5-0 выиграть, неважно, эти эмоции очень ценные, когда ты выигрываешь слабую команду или неорганизованную, это чуть другое, поэтому это реально очень хорошие ребята, и мне кажется, им надо чуть-чуть поработать над составом, потому что, на мой взгляд, там есть ребята, которые сильно уступают там прошлогоднему составу. Ну, это Сергей Рогащев, я думаю, разберется в этом. Я очень надеюсь, что они прибавят, и большой привет ему.
0: 24 очка у «Спарта» и те же самые 24 очка имеет «Русич», команда, которая очень классно стартовала, была в числе лидеров после первых, там, по-моему, пяти туров. Но затем наступил кризис, пять подряд поражений. Кстати, которые прервались в вашей игре. И тогда вы очень обидно упустили очки на последней минуте. Это самая обидная потеря очков в этом сезоне? Или так, ну, ничего страшного тогда?
1: Нет, это был прям пик кризиса нашего. И мы там просто жаждали что-то выиграть у кого-то, потому что это глоток свежего воздуха, и, к сожалению, прилетело нам. Причем мы очень много не забили, и ну, правило, футбольно сработало. Что касается Русича. Мне кажется, они могут играть лучше. У них обновился состав. Я видел молодых ребят. И я думаю, перспективы у них неплохие. Все зависит, опять же, от подхода, как все сложится, от э, деталей. Но в целом, если будет какая-то вывеска, условно, Русич, Миллениум, Флагман или Линия, там, можно ожидать потери очков тех или иных. То, что вернулся к руководящему посту Георгий Ворами, это для Русича плюс. Учитывая, что это команда эмоциональная, в первую очередь, наверное, плюс. Но я не знаю, как у них проходит, э, происходит организационный вопрос, кто э, за, кто отвечает за тактику и что-то еще. Но я думаю, что он вернул, вернулся домой, потому что, когда он как-то уходил в флагман, я этого не знал. Я пришел и говорю, а почему ты кричишь э, против Русича? И он говорит, ну типа я во флагмане. Для меня это было очень сильно удивительно. Я как бы прям удивлен был.
0: Как думаешь, на что может рассчитывать Русич? Может ли он подняться выше текущей седьмой строчки? Или, в принципе, на данный момент это вот то место, которое команда? А,
1: ну, есть определенные фавориты, мы к ним с тобой вернемся. Но если смотреть на концовку первого круга, для меня здесь явно фаворитом числится «Автопилот». Вот как а, раз к этой команде. Да, мы придем. Я бы сказал, что Русич может обогнать МСК и подняться выше, потому что МСК очень хорошо, хороший первый круг начала выдала, и с нами очень грамотно сыграли. А потом что-то случилось, я не знаю, что за спад. И, к сожалению, вот по игре пока нет уверенности, что они останутся на той позиции, где они Ну
0: вот как раз осталось нам поговорить про две команды, автопилота и МСК. Автопилот, чемпион прошлогодний, чемпион прошлого первого дивизиона, в начале сезона как-то, знаешь, немного скромно, может быть, они вступали, может быть, притирались, но ниже своих возможностей, Ну вот в концовке круга, конечно, они ход набрали, у них там было 5 побед подряд, или 5, или 4, могли они еще и Миллениум выиграть, но в конце упустили, да и вспоминая ваш очный матч, когда вы там в концовке, да,
1: при 3-3. С нами они играли, по-моему, не самым оптимальным составом, поэтому... Может быть, поэтому они нам проиграли, кто знает. Что касается их формы, но ну, они реально круто играют. Они когда играли последний раз с Миллениумом, вывеска была, я абсолютно всем сказал, что они выиграют у Миллениума. Не потому что Миллениум слабо, просто я был в этом уверен. И это говорит, наверное, о том, что команда очень яркое впечатление оставляет. И большой респект, я видел Журавлева, то Толю недавно. Мы, кстати, с ним играли в команде в одной. И он, он молодец, я так понимаю, он там а, руководит командой. И, значит, это проводится хорошая работа, какой-то анализ, если они так плохо стартанули, потом выстрелили. Вряд ли у них был какой-то суперресурс, который они под, подготовили на концовку первого круга.
0: Выделяются, наверное, два игрока ярко в автопилоте, особенно ярко, это Юрий Трюхан и Владимир Котлов. Последний, кстати, в прошлом году под твоим руководством за сборную да, поиграл. Это, опять же, подсказка была чья-то со стороны, или ты этого игрока знал?
1: А, нет, мы там через Корнеева как-то мы вспомнили про него. Я помню его полюблинцу еще. Вот Он просто был нужный игрок вот на той позиции а, в тот момент. Но там так сложилось, что он не приехал на основной турнир, на финал чем очень сильно подвел, к сожалению, сборную, и даже сборной мы умудрились ä, умирать в а, финале, там у всех все сводило, но, ну, в общем, это совсем другая история, вот, а так, Володя, я думаю, очень хороший игрок, он любит свободу, хорошо работает с мячом, здорово завершает, я думаю, автопилот – это его команды.
0: Такой немного провокационный вопрос, как думаешь, чья роль в успехах автопилота больше, Котлова или Трюхана?
1: А, ну, Трюхан, наверное, организатор этой игры такой, а Котлов, он а, завершитель больше. И, ну, я бы сказал, что Трюхана однозначно, потому что завершающей стадии это чуть другая история. Да, Трюхан.
0: МСК, команды, которая на данный момент на пятом месте
1: находится, также они долгое
0: время шли среди лидеров, там, по-моему, 9 туров, и как раз вот Маш, ваш очный матч, это был матч первой, второй команды чемпионата, прямая трансляция тогда была, и ты уже несколько раз сегодня упомянул, что очень грамотно МСК сыграла. Как думаешь, вот та победа не сыграла с ними? Злую шутку, может быть, там, излишне в себя поверили парни? После этого там пошел просто спад, и они в последних в пяти турах, по-моему, всего одну ничью одержали перед тем, как Спартова поиграли?
1: Нет, я думаю, нет, потому что э, только эмоциональный подъем мог быть после этой победы, и они очень заслуженно выиграли у нас. А, мне кажется, кто-то в какой-то трансляции, я смотрел правильно, сказал, что МСК э, комфортнее играть от обороны, и, возможно, там, где они проиграли, я не знаю, с кем они играли, кому проиграли, а, там они играли, возможно, первым номером и не справились. Мне кажется, это основная проблема была.
0: Для линии, кстати, то поражение от МСК стало первым в сезоне. Да? И вот тогда ты не думал, что ну, то есть теперь уже не удастся нам пройти да, там без поражения? Или ты уже изначально понимал, что этот сезон станет сложнее для линии?
1: Есть... Ну, я это начал понимать. И мы все, когда у нас были очень серьезные проблемы с составом, мы, я считал, я ошибаюсь в цифрах, возможно, но по ходу сезона мы человек 10 поменяли. И это прям, ну, это трэш. Поэтому... Мы не думали ни о чем, надо было просто выигрывать. И когда мы проиграли, проиграли МСК, я думаю, многие этого ждали. Такая туча серая была над линией. но когда? Вот. Ну, и нам прилетело. Я говорю, заслуженно. Но для нас, к сожалению, это не сказалось. звоночком положительным. Мы после этого чуть поплыли вот, во всех параметрах. И в составе, и психологически. Uh, был
0: опрос в группе, да, у нас кто из четверки команд uh, станет чемпионом, и так uh, комментарии были еще в том стиле, что почему вы не называете другие коллективы как ты думаешь, вот кто-то из этих uh, команд, кто не входит в четверку способен ли он в вклиниться хотя бы в борь борьбу за медали, или вот уже uh, тройка призеров будет состоять из uh, тех команд, которые сейчас наверху well,
1: за медали я бы выделил Автопилот просто яркой игрой uh, и хорошими исполнителями, но опять Тут сложно сказать, если они будут собирать свои очки и удачно выступать против конкурентов, тех же ребят, которые идут выше. Это как раз и поспособствует изменениям таблицы. А так, в целом, разрыв приличный. Конечно, сложно с чего-то ожидать, но, я думаю, стоит, потому что, если посмотреть первый круг, то многие теряли очки там, где не должны были их терять. Так что все возможно.
0: Ну и переходим к последнему блоку команд, к четверке, которая у нас ведет борьбу за золото и разделяет эти четыре клуба всего два очка. Припомнишь вообще такую плотность после первого круга, когда за золото боролись?
1: Я помню очень серьезный чемпионат, когда мы, ты говорил про респект, когда у Руисчел очень был серьезный состав, и мы выиграли. Вот там я помню, что вот и наверняка там Миллениум тоже был рядом, 100%. Вот это прям сильные чемпионаты были. То есть, это было несколько сезонов назад. На
0: четвертом месте у нас находится «Флагман». Команда, которая долгое время лидировала. Сюрпризом для всех, да, была. И команда, ну, неожиданно для многих, да, этот роль лидера захватила. Ты перед началом сезона считал «Флагман» претендентом на медали?
1: Ну, нет. Нет, очевидно, потому что «Флагман» в прошлом сезоне прям кое-как выжил, как и мы. До этого у них были серьезные проблемы, молодцы ребята собрались и сейчас очень достойно смотрятся. Я думаю, флагман сейчас в комфортной среде, тем боевым составом, той игрой, которую, которую они показывают, это, это их среда. То, когда они под Лигу Чемпионов собрали какой-то там очень сильный состав, я помню, я не помню, кто там играл, но я точно знаю, что это был сильный состав, звездный. Возможно, это вот не совсем лицо флагмана. Флагман такая боевая команда, и сейчас э, они очень здорово выступают и играют в целом очень хорошо. Не сказать, что они просто там за счет боевых качеств каких-то. Вот. поэтому молодцы, их только стоит похвалить и порадоваться за них.
0: Ну, вот как раз ты предвосхитил мой вопрос следующий, да, как раз после того, как флагман у вас перехватил золото в сезоне 17-18, они, видимо, к Лиге Чемпионов приняли решение укрепиться, и там они как раз Ханакаева заявили, Цулаю, Смирнова, если не ошибаюсь, ну, еще не вот такие, да, действительно. Ну, Тут обряд игроков. Мехкова да. вернули, то есть, ну, и вот звездная команда, и как раз не было, да, той самой спло сплоченности, которая помогла флагману. Да? Да, как думаешь, это вот помешало тогда флагману выступить удачно в Лиге Чемпионов или просто вот тоже сложилось? Это помешало
1: флагману, мне кажется, выступить ровно на протяжении всей Лиги Чемпионов, потому что было видно там какую-то игру, я смотрел, что они там первой, не знаю, игре смотрели очень достойно, потому что состав сильный, а потом когда были проблемы, они завершали уже прям плачевно, до да, эту Лигу Чемпионов, потому что состав распадался, кто-то ушел, вот это как раз и свидетельствовало о том, что коллектив был не очень крепкий, Чем, в принципе, наверное, флагманы ценятся. Если бы, возможно, они добрали бы несколько качественных игроков в нужной им позиции, сохранили тот коллектив, то в своем стиле, таком боевом, они могли бы побороться в Лиге Чемпионов, в принципе, побиться. Не сказать, что о выходе там из группы не идет речь, возможно, бы и шла. Но свое лицо они как бы сохранили. Флагман,
0: как мы уже сказали, долгое время шел без поражений. Но вот концовка у них. Поражение сначала от Автопилота и от э, Экспоторга. Причем вот с Экспоторгом э, чем-то похоже был на матч ваш с Экспоторгом. То есть у Экспоторга состав был без замен. У Флагмана, в принципе, состав собрался очень замен, хороший, да. наш,
1: нашей игры я, я, я был, конечно, удивлен, как так. А,
0: вот. И как думаешь, это случайность, то, что флагман, или все-таки команда слишком долго не теряла тогда толком очки, то есть, ну вот, следующие вот матчи влияют на то, что на уверенность флагмана или просто это такой временный спад?
1: Ну, я думаю, у флагмана есть определенный запас прочности и то, сколько очков они собрали, для них сегодня это успех. Несмотря на то, что они там проиграли экспоторгу, заслуженно, незаслуженно, все равно есть какая-то там закономерность. Все-таки флагман не такой стопроцентный фаворит и не играет с таким запасом ни в игровых качествах, да, и сказать, что он там супер неожиданно проиграл или проиграет завтра, я не могу. Просто нужно им порадоваться то, что у них так получается. И если говорить о том, что они проиграли экспоторгу, было ли это случайно или нет, сложно сказать. Все-таки возможно, это связано с психологией, может быть, э с Какими-то еще эпизодами мелкими, но э, повлияет ли на них это в дальнейшем, я думаю, для них очень важно сейчас э, сыграть первые игры очень удачно, потому что если они сыграют их неудачно и э, тот же МСК Автопилот будет поджимать, тут возникает начнут неуверенность, какая-то там может быть не, не паника, но все-таки неприятно, когда тебе в спину дышат и не все возможно будет получаться на поле.
0: Экспоторг. Команда сейчас на третьем месте идет, и тоже у них в концовке неприятный случился отрезок, когда они проиграли вам и Респекту. Причем, не знаю, смотрел ли ты обзор матча с Респектом, да, смотрел. сколько там моментов было у Экспоторга. Команда в прошлом году лишила вас Кубка Юго-Востока. Я так понимаю, что в этом сезоне ты их относил к числу ваших конкурентов?
1: Я сказал, что перед сезоном, если у нас пойдут дела как-то не так вдруг, то они станут чемпионами, потому что у них очень серьезный ресурс, он виден. Я не знаю в плане как тактических действий, но у них очень серьезные исполнители, у них сильная скамейка, мы на себе это прилично ощутили. Вот, поэтому, если ребята захотят, я думаю, они смогут добиться результата приличного.
0: «Экспоторг» у нас единственная команда, которая продолжает выступление в Еврокубках. Как считаешь, это минус в точке зрения борьбы на два фронта?
1: Это огромный плюс. У них есть, как я уже говорил, хорошая скамейка. Значит, есть ротация. По-моему, она достаточно качественная. Поэтому это, это очень здорово, выступать помимо еще в Еврокубках и для самой, самого округа, и для команды.
0: Второе место у нас сейчас линия, да, и добрались мы до твоей команды. Многие... После того кризиса, как раз когда там поражение от МСК, еще одно поражение, ничья с Русь, чем многие начали линию, ну, по факту хоронить, наверное, да, что сейчас уже команда не та, Лига Чемпионов, наверное, подкосила. Как оказалось, зря закончили вы круг пятью победами подряд. Что думал в тот момент, когда кризис этот нарастал, нарастал и что помогло справиться?
1: Ну, я открою маленький секрет, у нас маленькая революция произошла в команде, мы, когда это был кризис, мы собрались с командой, собрались все, Павел Муравьев приехал, которого сейчас времени, в принципе, мало и мы решали, что мы будем делать дальше потому что у нас были проблемы психологические, проблемы были составом и проблемы были финансовые. У нас есть ряд игроков, которые получал премиальные а, за игры. И мы обсудили с Пашей и предложили им а, отказаться от этих премиальных а, во благо команды, чтобы у нас был какой-то определенный ресурс а, привлечения новых игроков. Ну и вообще остаться на плаву, а потом а, возможно все станет на свои на свои места. Но такое вот решение. И э, хочу сказать, что э, наши ребята в команде, в наш костяк, который бился всегда, э, все до единого оказали положительное какое-то... Положительное решение, в общем, было с их стороны, и они э, отказались от денег во благо команды. То есть, ну, это реально очень круто. Мне кажется, э, кто считает, допустим, кто там за деньги играет, не за деньги. Вот наша команда, она очень боевая, и это возможно для нас была проверка. И ровно после этого разговора начался подъем вверх, вот, ребята сплотились, и хочется сказать им большое спасибо, что они приняли такое решение, потому что ставил вопрос прямо на грани, что будет дальше. Вот. Что касается наших результатов, я бы не сказал, что все так очевидно. Мы просто выгрызли там... Игры Я уже не помню с кем, но с тем же Экспоторгом, Спарта, Респект. То есть там такой у нас график был, тяжелый очень. Мы все эти игры выиграли. Особенно с игра с Экспоторгом, конечно, но она много сил у нас забрала.
0: Ключевой матч, так думаешь? А,
1: ну, абсолютно ключевой, потому что если посмотреть на таблицу, они бы убежали от нас. Ну, да. И... Но это прям тяжело. И самое интересное, что мы собирались на эту игру прям очень сурово и не знали, чего, чего ждать. Вот. А потом мне сказали, что экспоторгу там еще после игры. там Оказывается, там куча замен была. вот Я не знаю, как мы выиграли. Но на самом деле, я хочу сказать, что вот многие команды, но наши в частности, когда вот такие серьезные проблемы, она гораздо лучше выступает, и друг за, друг, за друга все бьются, и мы сыграли в принципе, если не брать первые 15-10 минут, когда нас задушили жестоко. Мы сыграли очень грамотно, очень качественно, создали тоже немало моментов и выиграли не то, что заслуженно, выиграли, потому что заслужили в целом, наверное, со своим отношением, ну а так, конечно, экспоторг, ну он ну, очень силен был в этот день. В том матче
0: особенно ярко себя проявил Гусейн Гусейнов, да. Ну и в целом, конечно, в декабре он очень ярко выступил. Я думаю, не было никаких сомнений, что он заслужил звание лучшего игрока месяца. И в целом возвращение, да, Гусейна как раз он в начале сезона не играл, насколько я помню. Вот, вот этот подъем связан ли он как раз с возвращением Гусейна или что-то еще было, вот помимо этого разговора?
1: связан не только с гусейном мы привлекли еще двух молодых ребят Антон смирнов да и ребята Чищенко. едут с ореховазуева чтобы подвигаться в нашей команде это очень круто и вот этот глоток свежего воздуха у нас просто вывез в этой таблице то что мы сейчас находимся там вверху это благодаря вот этим ребятам гусейну Антона, мы еще заявили, Коронского очень сильно помог в центре. И мы просто ну, не отскочили, как бы сказать, но мы успели прям в последний вагон запрыгнуть и закончили первый круг достойно. То сейчас мы наберемся, я думаю, сил. Очень, кстати, для нас оказался перерыв и очень уверенно, я думаю, мы подойдем к этому второму кругу. Это не значит, что мы будем прям уверенно выигрывать, но у нас, будут, у нас будут замены, во всяком случае. Вы, кстати, еще вы заявили, насколько знаю, Андрея Леднева. Да, игрок из
0: «Респекта», и в новости, которую я создавал, то есть там был комментарий, что типа, ну, как это не ярко он себя проявил, 7 забил, там 3 отдал, но я все-таки считаю, что потенциал у Андрея гораздо выше, чем то, что он продемонстрировал в «Респекте», и тот же самый вопрос, то есть кто был инициатором, либо тебе Валера Жбанков посоветовал, да? либо сам... Это я... было...
1: Мы собирались, и я просил кого-то привести на тренировку, Товарку у нас не хватало народу. Валера привез его. Он сказал, что до перехода в «Респект» он хотел его к нам. У нас, по-моему, на тот момент была команда, что ли, с большим запасом, видимо, прочности. Поэтому он пошел, не знаю. И он приехал, как бы без всяких мыслей просто подвигался. Я посмотрел, что он э, хорошо работает с мечом, резкий, быстрый. Но над ним, конечно, надо работать. Он должен э, принять нашу мысль, потому что у нас у Респекта чуть другой футбол. Там Полин, Андрей, Максим, они разбираются, бегут, больше ободок, как ты как раз показывал, наверное, уже. А то у нас чуть другой футбол. Футбол ради, ради команды, ради партнера. То есть ты делаешь холостые движения, чтобы у другого возникла свободная зона. Поэтому он технически полностью готов соответствовать нашей команде. Если он правильно, с правильным отношением подойдет, все будет очень здорово.
0: Ну и последняя команда, которую мы еще не, обсужд... не обсудили, это Миллениум. Миллениум сезон проводит сейчас достаточно стабильно, да, не считая, наверное, провала в игре с Атлетико, которого никто не ждал, когда там, да, не было голкипера, но по факту там Атлетика переиграл. Миллениум и Миллениум, который так и не стал пока чемпионом, не знаю. Ты интригу как... заводишь, да? Да, да, То есть, э, не знаю, в курсе ли ты последних трансферных новостей? Нет. «Миллениум» э, подписал Ахмад Нарзиева.
1: Ой, неожиданно. Тогда вопрос к возвращается возвращаться, может, по другому чувству. Я специально не стал упоминать это,
0: когда мы обсуждали флагман. Было тоже интересно посмотреть. Вот как этот трансфер повлияет на расстановку сил в первой четверке?
1: Меня это никак сильно не впечатляет, потому что, мне кажется, у Millennium исполнителей, в принципе, очень хорошее и в атаке. И, кстати, в плане трансферов мне кто-то сказал, что они Смирнова да. защитника вернули. Да. Вот это да. я хочу сказать. Вот это вот э, очень серьезно. Если он будет играть, на том же уровне ездить, то у них, по-моему, защита очень серьезная. Один возникает. из
0: топовых. Да, вот у них один из новичков Илья Краснопевцев. Э, тот же да. Филин, тот же Тронкин. Да. Да. Мне
1: говорили, что хорошие ребята. Плюс, если вот он будет играть, то, возможно, у него будет сильнейшая оборона. А про Ахмада, но парень быстро бежит, поэтому если. Я думаю, Миллениум вам подойдет, потому что Миллениум играет средний длинный пас, и, наверное, будет все окей. Единственное, что почему они подписали нападающего, у них же вроде есть и свои нападающие хорошие.
0: Ну, тот же Аганес Пьетарин, насколько я могу судить, приезжает не так часто, mm -hmm. как хотелось бы Алексей Богачев. Немного Забиваю другого плана оголов. нападающий. да. Им этого То... недостаточно, я понял. <laughs> Ну, может быть, они хотят иметь другой план на игру, да, все-таки как раз надежды надежде на ту же они самую скорость. Хотят выиграть Юго-Восток. Может быть, да, дядя Юра Богачев уже делает, делает все для этого. Ну, кстати, они потеряли Тимура Измаилова, тоже очень хороший игрок был, вернулся он на Северо-Восток, по-моему. В плане Нарзиева я еще хотел пообсуждать в том плане, что если помнишь, Дмитрий Саракин, нападающий, да. который тоже так возник очень ярко из ниоткуда, появился в Русь-Малаховке, там кучу голов начал забивать, и Русь сразу же начала бороться там за медали. Какие-то налоги можно с Ахмадом провести? что? Ну,
1: мне сложно сказать. На мой взгляд, Саракин был очень хорошим, очень качественным игроком по э, впечатлению по ЮВАУ, но почему-то у него не получилось. В по-моему, да? Да, вот, кстати,
0: да. тоже такой момент. Э, немного другой футбол на Востоке, там и поле немного другое. И значит ли это, что вот эти игроки, там, которые очень много у нас делают за счет скорости, что они, ну, просто, да, находят свою роль э, в команде. И, Я и думаю, они менее да. качественные. Да,
1: потому что скорость у нас она может решить, а где есть определенный уровень, высокий уровень, борьбы в других лигах, там только на скорости не выйдешь. вот Потому что вот такой игрок, как Василенко, он обладает и скоростью, и ударом, и дриблингом. Поэтому это здорово. Что касается Ахмада, я просто помню хорошо по нашей игре, он несколько раз от Димы Ещенко убегал один на один. Я думаю, что если он правильно будет своим качеством пользоваться, и Миленем будет их правильно использовать, то это усиление, это здорово. Если уж заканчивать тему трансферов, вот давай чисто гипотетически
0: предположим, что у тебя есть возможность подписать любого игрока из ЮАО да, в У меня есть состав. четкий ответ.
1: Какой? Ну, я давно очень... Мы общались, но пока вопрос мы закрыли, это Андрей Полин. Андрей Полин. Ну, конечно. Это та позиция, которая... Он просто играл за сборную, и... Он очень хорошо умеет выполнять установку, при этом он может э, и что-то исполнить очень прилично. Слушай, ну со стороны Андрея
0: такое производит иногда
1: впечатление,
0: но ну, расхлябанности какой-то да, или я еще... думаю,
1: это вопрос э, к организации игры, э, в принципе, всего, потому что я видел его в игре. И несмотря там, на его там лишний вес, я не знаю, что-то еще. Это а... мы,
0: наверное, вырежем. А? Это, я шучу, говорю, наверное, вырежем, чтобы не бежать Андрея.
1: Ну ничего, да, будем считать, что он в форме. <свят> вот, он, несмотря на все эти моменты, он, ну, реально в полном порядке, но для Юго-Востока. Я думаю, что я летом общался насчет его под лигу Чемпионов, мы хотели обязательно его взять. Не получилось, к сожалению. Я думаю, это ключевой момент был для нас, потому что, мы потеряли Султана и Сандро. Это ребята, которые могли отдать, обвести, забить. И у нас на этой позиции остались ребята Бурцев и Казарян Климент. Это ребята, которые были не лидерами. Они дополняли очень качественно, но не были лидерами. И мы не смогли это сделать. Поэтому Андрей Полин здесь бы был бы идеален. У меня ответ очевиден. Ну и
0: завершая уже да, тему, рискнешь дать какой-то прогноз или предпочтешь сохранить... Ну это будет слишком предвзято.
1: Я могу просто сказать, это будет более правильно. Между экспоторгом, флагманами и миллениум. Я отдам приоритет экспоторгу э за счет их э скамейки, возможностей, ресурсов. Миллениум я за не буду очень искренне рад если они добьются на Юго-Востоке вот максимум. Если у нас вдруг чего-то не получится, и они выиграют, я думаю, многие будут рады, потому что большое спасибо этому коллективу, что они много лет находятся на этом уровне и создают определенную конкуренцию на Юго-Востоке. Поэтому успехов. Ну, наверное, можно
0: на этой красивой ноте завершать наш выпуск. В гостях у нас был Руслан Калашьян. Обращу внимание, да, Руслан перед выпуском... Сообщил, наконец, правильный вариант его фамилии. Ну и посмотрим, как наши прогнозы сбудутся. Спасибо, Руслан, что посетил Вам, спасибо. выпуск. спасибо. Да. Ну и увидимся уже совсем скоро. Мы на полях. На этой уже неделе возвращается премьер-лига. И обязательно будем уделять время как премьер-лиге, так и другим дивизионам. Всем пока. Удачи.